0: Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo sobre o poder da experiência da mesa. Nós estamos aprendendo um pouco mais com a querida Débita Ilus, onde ela compartilha muitas experiências conosco, tanto no seu livro A Experiência do Lar, quanto na Experiência da Mesa. E nós estamos falando sobre ter um prato a mais, né? Conversamos um pouco sobre a importância eh, do diálogo, das conversas agradáveis à mesa, o servir aos outros, ser um valor de família, o quanto isso enriquece a nós mesmos ter um prato a mais, esse método de hospitalidade, esse método incrível de discipulado, de trazer as pessoas para perto, para que elas tenham essa oportunidade de conviver com, com alguém que vive os padrões bíblicos e que elas possam ser ministradas nesse sentido, né? E falando sobre essa questão da conversa, ser agradável à mesa... As conversas com os nossos convidados, elas devem ser positivas e edificantes. Então você tem que parar para prestar atenção. Quais são os assuntos que são abordados à mesa? Né? O apóstolo Paulo ele nos instrui lá em Colossenses 4, versos 5 a 6... Que sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades... O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que você saiba como responder a cada um. Eu não consigo pensar em nada mais triste do que uma pessoa negativa, reclamadora, murmuradora, rabugenta. Eu, gente, eu não suporto ficar perto de pessoa que só murmura, é rabugenta, mal-humorada, sabe? Negativa, que fala negativo o tempo todo. E... A Dev ela comenta sobre isso, o quanto isso também ela a incomoda. E durante anos, enquanto ela lia essa passagem, né, que a gente acabou de falar aqui de Colossenses 4, ela pensava que se referia ali a não reclamar por ter convidado alguém para ir para a sua casa. Então ela pensava assim: ah, por que eu convidaria pessoas para vir na minha casa e depois eu reclamaria por tê-las aqui? Isso não faz o menor sentido. Então ela percebeu que o texto, na verdade, ele está nos orientando. Quanto ao tipo de conversa que nós devemos planejar Quando a gente convidar outras pessoas para a nossa mesa Porque se trata de uma oportunidade Para a gente edificar e fortalecer as pessoas Desde que são recebidas a porta O nosso lar ele deve começar a temperar a noite né? Como se toda a experiência fosse uma refeição em si eu gosto de pensar no diálogo antes do jantar, como se fosse um aperitivo. Sabe aquela entradinha? ok? O início do rumo da conversa que vai ser servida aos seus convidados enquanto eles estiverem ali com vocês. E a Bíblia ela nos lembra de que quando nós estamos com pessoas, entre aspas, de fora, gente que não faz parte da nossa família, nem do nosso grupo de amigos íntimos, nós devemos aproveitar esses momentos e maximizar essas oportunidades oportunidades de fazer essas pessoas se sentirem especiais. Efésios 4, 29 nos orienta. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que conceda graça aos que ouvem. A conversa agradável, temperada com graça, ela nos leva a escolher as palavras com sabedoria e só dizer coisas que despertem o melhor nas pessoas com quem estamos falando. Estender graça com as palavras pode ser o mesmo que fazer um favor não merecido. Dizer palavras de cortesia a pessoas que são descorteses. Sabe aquela pessoa grosseira e você retribui com muita gentileza? É assim que a graça funciona. Você tem o poder e a posição ao servir os seus convidados de melhorar a autoimagem, a confiança deles. E as escrituras, lá em 1 Coríntios 12 31, elas nos instruem a buscar dons com dedicação. Para quê? Para edificar e confortar os outros. Quando a gente faz isso, algo profundo e sobrenatural acontece no coração dos nossos convidados. A gente pode prever o que vai acontecer na vida deles. O que, é que vai surgir? Esperança, felicidade, amor, paz e tantas outras coisas. E tudo isso pode acontecer quando a gente tem esse simples ato de colocar um prato a mais e escolher nos concentrar na bênção daqueles que compartilham a mesa conosco. E a Débora compartilha com a gente uma experiência que eles tinham de jantar aos domingos, inerente a essa prática de hospitalidade, né? se encontra essa demonstração de um valor pessoal, que é o valor do serviço e como eles praticavam esse valor no lar, os filhos e netos, né, eles eram envolvidos em servir aos outros olha o passar adiante, olha o quanto isso é geracional, e aí o caráter deles foi moldado enquanto eles participavam desses preparos de jantar aos domingos, os domingos eram dias agitados na casa deles e como o Léo ele era pastor titular em tempo integral eles chegavam à igreja antes de todo mundo, obviamente, e nos primeiros anos de ministério, eles eram os professores da escola dominical, o Léo dirigia o louvor, tocava o órgão, é, ensaiava um coral, pregava. Sabe aquele negócio de subiagem bacana, né? Depois eles voltavam para o culto à igreja à noite, e não era uma mera repetição do que ocorria pela manhã, mas se tratava de um único momento de adoração, no qual o Léo pregava outro sermão, eram duas mensagens, todos os domingos. Pessoas que iam a outras igrejas nos domingos de manhã, eles acabavam indo nos cultos do e à noite, né? E o templo ficava lotado com mais de mil pessoas. E era nesse culto que cantavam o coral de jovens com cem vozes. E quando eles cantavam, parecia que o, tepo, o teto ia se erguer, sabe? Sabe aquele louvor assim, glorioso? E aí... Quando o culto terminava, era tarde, as crianças precisavam dormir, tinham aula no dia seguinte. E com essa agenda, pode parecer que o jantar deles de domingo né, se perderia no meio desse monte de responsabilidade. Assim, jantar, preparar jantar, mesa, de, de, depois disso tudo. Pois é, é provável que deve tivesse uma boa justificativa, concordam? Para ela se considerar ocupada demais para preparar uma refeição e jantar em casa no domingo à noite. Só que. Graças a Deus ela não pensava assim. Ela não privou a família dela dessas lembranças eternas, eternas daquilo que eles presenciaram durante esses jantares de domingo à noite. O jantar de domingo, ele precisava ser preparado no sábado, obviamente. Uma mulher muito sábia, né? Então ela era muito organizada, ela se precavia, ela se planejava, e os sábados eram um dia muito importante de uma preparação para a família. Depois de tomar café da manhã à mesa... Toda a família... Inclusive aqueles hóspedes que moravam com eles... Trabalhavam em conjunto... Preparando a casa para o fim de semana... Os homens ali ajudavam... Aspiravam o um carpete... Cortavam a grama enquanto as mulheres lavavam roupa... Trocavam os lençóis... Tiravam o pó dos móveis... Aprontavam a roupa do dia seguinte... Já deixavam tudo organizadinho... Arrumavam a mesa... E aí iniciavam os preparativos para o jantar do dia seguinte... Todos ali organizavam o próprio quarto guardavam roupas que estavam fora do lugar, elas certificavam que os banheiros né, estavam limpinhos, deixando tudo em ordem para os convidados. Olha que interessante. Né? Então, a gente pode transformar a nossa mesa num lugar de cooperação. Por exemplo, antes da refeição, as responsabilidades do preparo elas devem ser distribuídas antes da refeição. Todos devem esperar a mamãe se sentar, por exemplo, antes de fazer a oração, de todo mundo ali junto. Durante a refeição, o papai ele pode dar início à conversa, se estiver em casa, né? Enquanto a mamãe e os filhos os filhos mais velhos se servem ali. E após a refeição, ninguém deve receber a, a tarefa de tirar a mesa sozinho. É responsabilidade, por exemplo, de cada um tirar o próprio prato até a mesa ficar limpa, todos ajudarem uns aos outros. né? Então, a gente percebe que... É... É, ela acabava tornando essa limpeza da casa, entre aspas, divertida para todo mundo. Assim como a mãe dela fez com ela. Eles inventavam brincadeiras, dividiam os cômodos, competiam ali para ver quem conseguia terminar primeiro, ajudavam uns aos outros, sempre tinha uma recompensa no final da manhã. Pode sim parecer que eles trabalhavam o dia inteiro, mas não era assim, porque todo mundo ajudava, então a casa ficava pronta rápido. O jantar de domingo em casa era uma tradição que que a Debbie, ela pegou tanto da família dela quanto da do Larry e também tinha essa tradição. Então, muito planejamento, tempo e energia eram dedicados para tornar essa refeição especial. E ela costumava servir o jantar na copa, usava as melhores louças que ela tinha. Era, tipo, a grande refeição do dia era esse momento. No fim da tarde, é, eles tentavam o almoço, comiam o lanche. Era raro... É, eles jantavam só os quatro, por exemplo, né? A, a Larry, a Dev e os dois filhos. Eles sempre tinham o costume de encher a mesa, sabe? E a lista de convidados incluía amigos íntimos, assim como pessoas que eles não conheciam muito bem. Lembram da hospitalidade e trazer estranhos e os tornar amigos? E na igreja ela acabava examinando ali a congregação, dava uma olhadinha e convidava sempre alguém que nunca tivesse sido honrado com o um convite de jantar na casa do pastor. Então, além de enriquecer a vida dessas pessoas, elas também enriqueciam a vida da Dev e do Larry também. E muitas das vezes, é, ela ficava se perguntando, né, por que, que eles não saem da mesa? Não faz muito tempo, uma mulher adorável chamada Sherry, Ch Ch ela participou de um curso intensivo de mentoria para o lar, lá na mansão da Dev. E aí, antes de chegar lá, ela estava cansada, esgotada, havia perdido o entusiasmo. E aí, da mansão, ela foi organizada por sua família como um presente de aniversário. Então, ela não fazia ideia do que ela iria esperar, que ela poderia encontrar ali. E aí, durante esses quatro dias que elas passaram juntas, a Sherry ficou muito emocionada. E a Dave pediu que ela contasse o que estava acontecendo. E aí, ela compartilhou uma bela história de sacrifício e recompensa por estender a hospitalidade aos outros. E eu vou compartilhar aqui com vocês... Esse, esse relato da Sherry, ela diz assim meu esposo e eu trabalhamos como autônomos fazendo colheitas para empreitada há 12 anos a maioria das pessoas nem sabe o que é isso nós possuímos grandes máquinas chamadas colheitadeiras que são necessárias para ceifar as plantações de grãos alguns fazendeiros possuem uma ou duas colheitadeiras para ceifar as suas plantações outros contratam a colheita por empreitada para fazer o serviço por eles meu marido e eu, nós possuímos várias máquinas, caminhões, containers para armazenar os grãos e providenciamos os trabalhadores para entrar nos campos e colher a plantação rapidamente. Voltamos às mesmas fazendas ano após ano, mas é um trabalho sazonal. Começamos em maio e terminamos em novembro. Como não podemos oferecer serviço o ano inteiro, cada temporada ela começa com novos funcionários. Muitos homens vão e vêm, homens dos Estados Unidos, na Nova Zelândia e até da África do Sul. Viajamos de um estado para o outro, moramos em trailers, trabalhamos todos os dias que o clima permite e fornecemos todas as refeições, três por dia, sete dias por semana. Essas pessoas meio que se tornam uma família. As horas de trabalho são exaustivas e nós já passamos meses sem folgar, então é fácil entrar num processo de estafa. E é nesse ponto que as colheitas por empreitada e a mansão de mentoria se aliam. Deve falou sobre o princípio da mesa e eu chorei o tempo inteiro. Um dos comentários que meu marido e eu fizemos muitas vezes a respeito dos trabalhadores que viajam conosco é por que, que eles não saem da mesa? Todos estamos exaustos. O jantar acontece às vezes... É, à meia-noite ou uma da manhã, mas lá se encontram eles, reunidos à mesa todos exaustos né? e comendo rindo, contando histórias sobre o dia mesmo, estando cansados sabe assim, se demorando e ela diz assim, eu preciso admitir que em algumas ocasiões, isso foi uma fonte de grande irritação para mim eu pensava, por que eles não voltam pro trailer, já passaram o dia inteiro juntos que saco e é por isso que eu chorei eu sabia que esses homens eram um ministério, mas eu tive uma atitude tão negativa em certos momentos. Eles não sabiam de nada. Eu mantinha um sorriso no rosto, procurava preparar boas refeições, interagir com gentileza. Sempre tentei ser uma boa anfitriã. Os trabalhadores eles apreciavam tanto e, por vezes, os elogios eram efusivos. Eles pediam à família que me enviasse presentes da sua terra natal, como livros de culinária, panos de prato, jogos americanos com fotos de paisagem daquela região, receitas favoritas. Já ganhei também bijuterias feitas de conchas, meia do time preferido de cada um, estatuetas, cartões, enfim, todo tipo de expressão de agradecimento. E eu fiquei me perguntando como eu pude ser tão cega quanto à importância do meu trabalho. Eu já ouvi muitas histórias de partir o coração contadas por esses homens e a maioria deles na casa dos 20 anos. Um rápido comentário sobre ser deixado no carro a noite inteira quando criança, enquanto o pai estava no bar, um acontecimento comum em que um menino recebia uma coca e um pacote de salgadinhos e permanecia dentro do automóvel por horas. Há também comentários de uns para com os outros sobre lidar com o divórcio dos pais. E quando eu reflito sobre algumas das coisas que aqueles homens compartilham, eu percebo como a nossa mesa é profunda Quantas fotos temos de aniversários que tentamos fazer Porque eles ficam tão distantes de casa da família Mas a verdade é que eu já estava cansada de fazer tudo aquilo E eu desenvolvi uma atitude negativa Eu pensava, ah, eu estou cansada de tanto trabalho E eu fiquei pensando no jovem que deixou o trabalho de uma hora para outra este ano Uma hora para outra ele largou ele é lá da Nova Zelândia, tem pouco mais de 20 anos O rapaz bebia, estava se envolvendo em problemas Esses foram os boatos que nós ouvimos depois Ele bateu a porta do meu trailer e disse que estava esperando um táxi para levá-lo ao aeroporto Me deu um abraço, seus olhos se encheram de lágrimas E disse que eu era a pessoa mais bondosa que ele já tinha conhecido E eu pensei, como assim, né? Ele mal me conhecia Não havíamos interagido muito eu só cozinhei para ele durante os três meses anteriores Eu o via junto com cerca de outras 20 pessoas Na hora das refeições Então, o que fez ele achar que eu era tão bondosa? Seria uma presença além da minha? Alguém que ele não reconhecia Não conseguia identificar, mas ele sentia? Alguém que o aceitava e o amava? Quem seria? O pão da presença O próprio Jesus Cristo eu nunca verbalizei isso, mas eu costumava pensar que foi rebaixada, que eu fui rebaixada na vida. Eu havia sido uma profissional dos 20 aos 30 anos. Eu trabalhei numa empresa de contabilidade do setor petrolífero e para uma grande companhia de petróleo ali na Califórnia. Meu marido, ele trabalhava em outra petrolífera e foi transferido para o Kansas. E por causa da transferência, eu voltei para a faculdade e me tornei enfermeira. E foi essa profissão que eu deixei para ajudar meu marido a fazer o que ele ama, que é colheitas por empreitado. Agora, a minha função é auxiliar o meu esposo. Eu sempre trabalhei para ajudá-lo, sem me dar conta da importância do meu papel. E foi isso que Deus me revelou durante o ensino do princípio da mesa. E eu pretendo me esforçar para lembrar que eu cozinho para Jesus e sempre o convidarei para participar, participar da mesa amém, uau, quanta preciosidade, quantas pérolas preciosas nesse relato da Cherry, né, e eu fiquei pensando enquanto eu meditava em cada palavra dessa, assim, né, de tudo que nós vimos também, pensando o quanto realmente o nosso trabalho, no lar mesmo, por exemplo, quantas vezes o servir aos nossos maridos, aos filhos, né, cozinhar, e limpa a casa, faz isso, ajuda o menino a estudar e bota a mesa, tira a mesa, todas as refeições a gente preparando, o quanto realmente às vezes a gente fica muito cansado, sobrecarregado e a gente muitas das vezes não percebe é, o quanto a importância mesmo assim desse nosso papel, né. É, falando especificamente para as mulheres nesse momento né? o quanto é importante o papel de ajudadora, o quanto é importante o papel de mãe sabe, de moldar caráter de pessoas de imprimir Cristo na vida dos nossos filhos do nosso marido dos nossos convidados, pessoas que vão estar na nossa mesa, mesmo que não sejam nossos familiares, então que a gente possa assim, se ater porque quando a gente fala sobre ah, a experiência da mesa é automático, né? A gente pensa na mesa posta e tudo mais. Mas é, eu pensando assim, tudo isso que a Tchelri compartilhou, né? O quanto assim, o ensino do princípio da mesa, olha quantas coisas que ela falou aqui e não necessariamente falando sobre mesa posta. Né? E principalmente com aquilo que não compete a, a nós, que é quando o benefício não é para nós, né? é sempre sobre o outro, é para o outro, para a edificação do outro, para a cura do outro, para servir ao outro. Então, que nós possamos refletir sobre isso também. Amém? Deus abençoe e até amanhã.